0: Hej Tim Markström här, fortsätt lyssna på jävla podden. Med
1: oss idag har vi Anders Wikström, gammal fotbollsspelare. Framförallt i Gävle Men även i Brynäs, Älvsborg, Norrköping och Mjällby. Inte i den ordningen, men, men nästan så. Har ja. ja, jag glömt denna klubb?
0: Nej, det gjorde du
1: inte. Nej, Varmt välkommen i alla fall. Tack så mycket. Hur har helgen varit?
0: Uh, ja, när man jobbar inom fotboll så har den väl varit halvt dramatisk om man säger så. Uh, det var väl först idag som man riktigt inser tycker jag hur... Hur pass mycket det påverkas. Jag tänkte på det idag, vi har ju ganska lång försäsong i Sverige och nu får de x antal veckor till. Så det är inte helt fel att vara avdankad före detta spelare nu än att få en eller två månader extra försäsong. Det saknar jag inte.
1: Det kan jag förstå. Jag tänker att vi kommer gå igenom lite om din karriär Framförallt i GIF ja. Sen kommer vi prata lite om matchfixning Det jobbar du en del med ja. Och så lite GIF idag
0: mm.
1: Men när vi börjar med en tio snabba Som vi har kört med Mikael Bengtsson och Mehmet Bakir ja. Ska du också få svara på Och då får man välja ett alternativ Av två stycken, svåren så är det inte yes. Finns inget rätt och fel heller
0: Nej det är ju bra, det är bättre än i skolan
1: men det finns några som är lite bättre kan jag tycka. Ja, okay. på. Ja. Första då. Konstgräs eller naturgräs?
0: Äh, men jag säger naturgräs ändå. Jag skulle ju vilja att det gick att spela på natur. Ähm, jag helgarderar och säger hybrid då. <laughs> mm, just
1: det. Mm. Per Olsson eller Poja Aspagi? Jag
0: har inte haft Poja så jag kan inte säga någonting om honom. Äh, mer än mina intryck. Äh, jag, jag hade bra samarbete med Pelle så jag måste säga Pelle.
1: Nej vad han var på tal på att komma tillbaka Pelle Hur, hur såg det då? Var det allt liksom att nej, Vi borde ta tillbaka Pelle?
0: Uh, om du menar där När Kenneth gick bort och så vidare. Uh, Är det det du pratar om? Eller menar du nu när de tog på jag istället uh, för Pelle? Ja
1: precis, lite mer uh, det med ja.
0: det Alltså Det fanns ju inget facit på det uh, Pelle kunde klubben uh, Det är klart att det fanns uh, Fördelar med att plocka in honom det fanns säkerligen fördelar med att plocka in på jag också. Eh, nu gick det ju vägen med jag, så ja, Jag har ingen åsikt egentligen. Jag, jag ville att man tar beslut och står för det. Och det gjorde man. Och, och det funkade det året i alla fall. Mm. Strömvallen eller Gavlevallen? Ja, men alltså, nostalgiskt så blir det Strömvallen. Eh, vi hade ju... Med sättet vi spelar fotboll på och så vidare så... Det var en härlig hemmaplan på det sättet. Vi hade fördel av det, så kan man säga.
1: Mm. Kavaj eller... Nej, sittplats eller ståplats?
0: Svår fråga. Jag tycker det ska finnas både, både och. Jag tycker det är farligt när man går vägen och bara bygger sittplatser. Fotboll är supportrarna. Det pratar vi väldigt mycket om på, på, i mitt arbete, SEF, Svensk fotboll. Det som skiljer oss från många andra är att det är ett sånt otroligt supporterskap. Det är det som är hela skillnaden. Så det måste finnas båda och. Man får inte prioritera bort ståplats. Man får heller inte bara ha ståplats. Vi behöver vara välkomnande för alla.
1: Mm. Kavaj eller träna jacka.
0: Om jag mot förmodan skulle hamna på tränarbänken så skulle jag nog köra träna jackan jag är ingen kavajkille så så det blir Trana mm.
1: Jakob. Mm. Orlov eller Johan Oremo? Oj. Vem ska väl ha ditt giftlag om du skulle vinna allsvenskan?
0: Nej, men jag skulle ta Johan. Allt som allt som han har gjort för, för klubben och, och han måste väl vara den som har genererat mest intäkter också kontra hans leverans så Ja, men Johan är, det är en härlig kille. Ehm, jobbar stenhåll för laget och så vidare. Det gör Jakob också. Men jag tycker Johan är mer förknippad med jävla ändå.
1: Levande bock eller brinnande bock?
0: Det är ju skitsvåra tycker jag. <laughs> ehm, nej, men den måste ju brinna någon gång. Annars dör ju liksom hela grejen. Ehm, men den får gärna leva över jul och så. Sen kan någon ända upp den. Det, det tycker jag till, hör till på något sätt.
1: Ja, det är bra. Ehm, den här frågan kanske blir lite ja 4-3 eller 1-0 vinst Jag tänker bara till försvar Du kanske kommer välja ett givet alternativ här.
0: Ja det vet jag inte vad jag ska säga Nej men det är klart att jag gillar en, en offensiv fotboll liksom en, en trevlig fotboll Låt oss säga Liverpool i år Eller Barcelona för några år sedan Som, som De har lyckats kombinera En offensiv fotboll med att hålla Väldigt få uh, Insläppta mål um, nu är jag åskådare. Nu säger jag 4-3. När jag mm. spelade så var jag hellre mätt någon. Mm.
1: Zonförsvar eller man-manförsvar?
0: Jag tycker zon... Alltså jag gillar i zon. Jag skulle välja zon om jag, om jag var tränare. Um, kanske för att jag är mest bekväm i det men jag tycker också att det, det ger en, en trygghet. Sen måste man självklart anpassa sig till sitt material. Um, och man kanske köra zon med, med markeringsinslag på hörner eller i straffområdet och så vidare. Men jag tycker Zoom, om, man, om man lär sig zonförsvar och om man gått i Pelle så har man gjort det. Då är det är otroligt effektivt.
1: Mm. Och sista då? René Macondela eller Amado Iago?
0: Oh, den är svar. Nej, men jag skulle säga att det här är så jämnt alltså. René kom in i ett läge när vi inte hade särskilt många profilerade importer från, från utanför EU, om man säger så. Om vi knappt hade ens någon spelare från andra länder och började era där. Jabo kom in och när, när han väl slog igenom så var ju verkligen tunga på vågen. Jag måste säga pass på den frågan. Båda var otroligt nyttiga för sin tid om man säger.
1: Mm, spännande. Du överlevde den där tio snabba ganska bra.
0: Ja, jag tyckte jag halvgraderade ganska ja. mycket. Det var, var fekt men så blev det. Ja.
1: Jag tänker att du gå in på ditt arbete på mm. svensk elitfotboll. Ja. Du tillträdde i den tjänsten 2016. Stämmer. Klubbutveckling och integritetsfrågor har jag googlat mig fram till. Stämmer. Mm. Vill du berätta lite mer om vad du gör de dagarna? Ja,
0: precis. Alltså, jag började ju på, på Svensk Livet fotboll 2016 som du sa. Um, man upplevde det att spelarna visste inte vad som gällde kring matchfixningreglementet och så vidare. Och, och då tillsatte man mig på rekommendation av Johan Claesson faktiskt, som mm. då jobbade åt riksdagsförbundet som deras jurist och samordnare mot matchfixning. På den vägen kom jag in i den rollen, nu har jag väl sett under de senaste åren att det har ökat, så att rollen var befogad är väl ganska givet. Jag skulle gärna se fler kollegor som jobbar med, med frågan. När man tittar över tid och vad som händer nu. Vi, liksom, vi har ju en särskild insatsgrupp, eller vad ni heter, från polisen som jobbar dedikerat mot idrott. och Då är det liksom grov kriminalitet som rör sig runt både i agentfrågan men också kring matchfixing och så vidare. Även kring trafficking i princip, alltså man plockar spelare från. Afrika eller Sydamerika och, och försöker göra sig en hacka någonstans eller utnyttja dem för matchfixing. Så det är lite oroande tendenser. Det är ett intressant arbete. Det är såklart nattsvart när man får, får de här matcherna som dyker upp i våra serier. Ja, den kändaste är Göteborg och UK som blev framflyttad där. Men, å andra sidan det som positivt i det fallet var ju att spelaren Agerade prickfitt. Vi fick en match som gjorde upp, alltså som försökte, de försökte påverka den, men det visade sig att spelaren gjorde rätt, klubben gjorde rätt. Vi sköt upp matchen, den fick spelas på, på, med rätt sportsliga förutsättningar. Ja, så det var väl den som slog ner som en bomb kan man säga. Men om man tittar över tid så är det några matcher varje år som i. Allsvenskans uträttande som övervakas eller som tipsas om och så vidare. Jag tror vi hade det det över tio matcher förra året som hade matchfixing-varningar på sig av i olika... Alltså fotbollsförbundet utreder matcherna och de sätter en skala på hur troligt det är att matcherna har varit uppgjord. Och det fanns från det minsta till det högsta även i våra serier. Så att det, att det är ett hot är ingen, ingen tvekan om. Tveka om
1: Vad finns det så här, någon tendens man kan se från, från fall till fall? Vad är det som gör att man just kommer till den, den spelaren och försöker
0: pålaka? Alltså, det finns ju två olika typer skulle jag säga om man ska generalisera. Den ena är ju de personer som är i ett spelmissbruk eller fast i de kriminellas händer som, som liksom blir tvingade mer eller mindre att göra det. Det är den ena typen. Sen har vi de som gör det för rena, rent ekonomiska syften. Alltså man går ihop ett gäng spelare i ett lag och fixar så de två typerna måste man skilja på. Den ena är inte bättre än den andra, men, men det finns ju de två typerna. Och, alltså, det är ju inget hot mot de som går ihop och gör det. Men det skadar hela idrottens integritet väl så mycket som, som när det är kriminella krafter är inblandade eller påtryckningar på annat sätt. Så jag tycker inte man kan säga att det finns någon generell. Det finns inte en generell matchfixing fixing lösning Självklart, som gamla mittbackar -back, och målvakter är såklart mer utsatta. Tendenserna som man ser på förbundet är väl att man går ifrån vinst eller förlust. Man, man försöker påverka båda lagen, att släppa in många mål och så spelar man på över och under, alltså totalt antal mål i matchen. Och man kan påverka båda målvakterna och båda försvararna Klart att det är lättare blir bli fler mål. Det är ett lättare spel. Så, inga jättetydliga tendenser, men det är ju en tendens. Att det man tror handlar om att ena laget ska förlora. Har många fler parametrar, om man säger.
1: Men du ser att det är, den är liksom, en att Tendensen nu är att det går att bli mer och mer varje år.
0: Nej, det skulle jag inte säga, men vi blir bättre på upptäckare. Skulle jag säga. Kunskapen bland spelare, vad som egentligen gäller, är ju bättre idag, såklart. Bland annat genom mina informationskampanjer, men också den allmänna uppmärksamheten kring det. Jag skulle säga att fallen konstant de senaste åren. Har varit någonstans mellan 20 och 30 fall per år som utreds i genomsnitt utan att kunna svära på det. Något år har varit lite mer, något år lite mindre. Men, men jag skulle säga att det minskar inte men det ökar inte heller. Däremot så är i varje fallet för mycket.
1: Mm. Eh, ditt fokusråde är mer allt som ska kunna se ut än om läge.
0: Nej men så är det, jag är ju rent informativ i min roll Så jag, just nu har vi tagit fram en ny utbildning Som alla spelare ska genomföra innan seriestart Det var lite bråttom med det Men nu med, med, med uppskjutna matcher så blev det inte lika bråttom Men, men utbildningen blev klar i torsdags-fredags någonstans Så att alla verkligen, så att vi kan kontrollera att alla gjort det Vi vill ha en 100% procent genomförandegrad Så att, alltså visst, folk kommer hamna i situationer. Folk kommer ta dåliga beslut även framöver. Men de ska inte kunna göra det och säga att de inte visste vad som gällde. Det tycker vi är viktigt. Det ansvaret tycker vi att vi kan ta.
1: Men hur går själva processen till sig innan vi har en premiär allt svenskan. Hur får ni rapporter då om att det har skett någonting, något skumt i den här matchen? Är det ute från situation som är inte på plan?
0: Det finns, det finns flera olika delar. En viktig del är ju de tipsen som kommer in. Alltså från privatpersoner, det finns anonyma tipstjänster på, på minmatch.se det finns de eh, som på ett eller annat sätt kan spelmarknaden och, och ser att det rör sig på konstiga sätt. Men, men framförallt så, informationen går till Svenska Fotbollförbundet. Eh, sen får jag ofta reda på eh, vad som har hänt, fast jag utreder inte matcherna. Eh, men eh, det viktigaste, den absolut viktigaste är ju oddsrörelserna. När oddsen förändras åt fel håll så är ju systemen väldigt bra på att upptäcka det. Finns, det finns flera olika övervakningstjänster som övervakar i princip alla bolag i hela världen. Och så slår man ihop potterna och så ser man vad som händer. Sportradar har vi ett företag som, som ganska snabbt skickar ett mejl till och Så här rör sig oddsen konstigt, alltså all, ofta tätt in på matchen. I samband med match eller strax efter match. Så det, det är ju ett viktigt verktyg nu för tiden som, som vi har. Förutom de, ja, de tips som kommer in. Mm.
1: Hur ser det ut i de divisionerna? Jag tänker som jag har i ettan här. Hur, det, är, det är ganska klart att det inte är lika stor organisation som, som är runt om där. Men vet du hur man jobbar?
0: Nej men ettan fotboll... Um, jag vet att Johan Claesson hade en informationskampanj om det var förra året eller året innan det, där alla, på samma sätt som jag gör med svenska superettan. informerar alla spelare om vad som gäller, eh, antingen fysiskt på plats eller via en digital utbildning. Eh, det man kan se historiskt är att det, det är ju mer utbrett på Division 1, Division 2-nivå eftersom det... Det är mindre tv-sänd, spelarna tjänar mindre pengar, incitamenten blir starkare för att vara med. Det är lättare att påverka när ingen ser själva matchen eller mycket färre ser själva matchen. Mm. Sen är alltid ambitionen för de som vill fixa en match att göra det så högt upp som möjligt eftersom det är lättare att gömma pengarna i en stor pott som spelas på en allsvensk match. En allsvensk match omsätter någonstans runt 100 miljoner. Det är klart att man vill in på den marknaden, men, men historiskt har det i alla fall varit överrepresenterat på lägre divisioner på grund av de sakerna som jag sa, spelarnas lägre löner, mindre övervakning och så vidare. Det är lättare, och, lättare att komma in där.
1: Ja, jag tänkte på att du har berättat i, när du slutade 2015 15 och men när du själv blev utsatt för matchfickning. Kan du bättre det för våra lyssnare i tiden? Jo,
0: absolut. Det var en gammal lagkompis till, till mig som ringde mig i någon av de här höstmatcherna. Jag tror det var den sista, den sista matchen som vi spelade i Allsvenskan det året. Ringde mig på lördagen, säger vi, och matchen var på söndag. Frågade om man, kunde, om man kunde tänka sig att släppa in några extra mål. Så där. Det spelade ju ingen roll för, för tabellposition och så. Det gjorde du inte. Så det var väl typiskt instrument en match som inte betyder så mycket, lätt att försöka påverka, det var ingen hot involverat och så vidare. Men, men jag skrattade mest åt det där, där och då och sa att nej, det tänker jag inte göra. Men sen kom vi till matchen dagen efter och hade inte sagt det där mer än till någon kompis liksom och skrattade lite åt det. satt man där i omklädningsrummet och tänkte att, vad fan, tänk om vi torskar stort, jag har inte sagt det här till någon. Och det är en historia som jag berättar för alla spelare speldragameter också. Att man har anmälningsplikt. Mm. Inte bara för att det ska kunna utredas utan också för sin egen trygghet. Uh, nu tror jag vi vann den här matchen med 3-4-0. Uh, har jag för 4-0 tror jag det blev. Så det blev ju ingen grej utav det. Men, men det är ett exempel som jag använder och som visar att man har försökt påverka matcher långt bak i tiden. Uh, redan 1990 var i första fallet i bandy och hockey där var det ju stort rabalde kring vilka klubbar nu var, Valtic och Frölunda tror jag det var. Ehm, när, det, när det skedde någon form av spelstöt då spelade man ju hos ombuden och det kom in människor med bunta med 500 och, och spelade så. Ja, det är ändå 30 år sedan nu som det någonstans är kända fall kring det men vi har inte pratat om det från de sista fem åren kanske.
1: Hur kunde det gå till en praktiskt då? Vi det att du kunde prata med målvakten då eller
0: Nej alltså, det var väl upp till, upp till mig att lösa. Man, mm. man blev jag inte ihåg om man skulle få fem tusen eller några tusen lappar eh, där och då. Eh, och eftersom det inte var ett alternativ för mig så tänkte jag inte mer hur man skulle Nej. lösa det helt praktiskt heller. Men nu räknade han väl med att vi skulle lösa det på något sätt, mm. eh, vi som var där bak. Men det är väl ganska vanligt att alltså, erbjuda pengar eller liksom, vad ska man säga gemensamma intressen. Du som vill påverka matchen och försöker påverka mig som spelare och ser att båda kan tjäna pengar på det. Det är mm. väl en ganska klassisk hur det går till.
1: Är det något mer du tycker vi borde prata om kring din vardag och ditt jobb?
0: Nej, men du sa ju, jag har ju två delar i mitt jobb och, och det där är den ena delen och den andra delen är ju det vi kallar för klubbutveckling. Vi sa ju i Svensk fotboll 2012 när jag började där att vi, vi siktade på att dubblera intäkterna både på liga och på varje enskild klubb. Och det kan man väl konstatera att det, det har ju vi på central nivå gjort mycket med hjälp av klubbarnas vågade och modiga beslut kring digitalisering och så vidare. Men klubbarna generellt inte, är inte i närheten av att dubblera sina intäkter. Ehm, och till syvende och sist, om vi vill vara konkurrenskraftig i Europa så behöver vi mer pengar. För hur tråkigt det än är så pengar och sportsleverangång har en stark korrelation.
1: Vad tycker klubbarna är den största utmaningen? Är det där? Mm
0: -hmm. Jag skulle säga att man tycker att den största utmaningen är just den här digitaliseringsprocessen. Ehm. Ur mitt perspektiv är det ganska, ganska självklart vad som behöver förändras. Um, men det sagt inte att det är enkelt att förändra. Men, men den svenska modellen kring bedriva sportslig verksamhet innan det började bli kommersiellt överhuvudtaget, det var ju man gick till sina sponsorer lokalt som sponsrade med hjärtat. Man tog de pengarna man stoppade i spelartruppen och hoppades att de skulle leverera sportsligt. Och om de gjorde det skulle publiken komma. Det är den gamla, historiska, svenska, ideella modellen kring hur man bygger en idrottsverksamhet. Nu är vi någon form av hybrid mellan ideell förening och hyperkommersiella. Och ska försöka anpassa det där till, till verkligheten. För vi konkurrerar ju inte bara med andra idrotter. Vi konkurrerar med alla upplevelser, bio, you name it liksom. Så egentligen det vi behöver göra nu, det är, alltså, om ett produktföretag ska starta upp. Så ja, bygga varumärke, gentkännning, jobba med konsumenterna, alltså supporterna i vårt fall. Eh, se till att eh, skapa nya intäkter som i sin tur leder till sporten. Alltså man måste vända hela logiken. Eh, och det ser jag som den största utmaningen. För det är inte alldeles enkelt. De allra flesta klubbar i Sverige och egentligen internationellt också. Man lever i en verklighet där man gör väldigt mycket bra och man jobbar väldigt hårt. Man skulle bara behöva dubblera sin organisation. Mm. Och när det står i valet mellan att värva en ny högerback, som jag brukar säga, från Norge eller att anställa någon på kontoret för långsiktig framåt, så väljer man spelaren. Man skulle behöva bygga organisation på ett helt annat sätt, skulle jag påstå.
1: Mm. – Finns det några som sticker ut? – Tycker du Ili?
0: Nej, men vi ska göra det. Det finns de som verkligen sticker ut. Och, och man, jag skulle vilja ta två exempel. Malmö är ju ett typexempel. För 20 år sedan spelade man Superettan. Mm. Det är inte alla som tänker på det och hade inte alls samma framgång som man har fått de senaste åren. Men man valde en tydlig strategi. Idag är man, hur många kan man vara på kontoret? 40-50 personer kanske. Man valde en identitet, man valde en väg framåt, man har jobbat hårt med det sedan den dagen, man hade kontinuitet på ordförandeposta, man hade en tydlig väg framåt. Och det tycker jag det är det som visar sig här nu. Visst, det är klart att det hjälper till att man går till kärnlutslig två år, 14-15, men redan innan det var man en maktfaktor i svensk fotboll. Och det var en strategisk resa man hade gjort, inte en sportslig, den gamla klassiska vägen som man hade gjort. Mm. Att man stoppar allt i spelartruppen, utan man byggde organisation, man byggde varumärke, man gjorde sig, vad ska man säga, viktiga i sin lokalmiljö. Och därifrån är man hela Malmö slag idag, det är ett exempel. Och det är alltid lätt att peka på de som är mest framgångsrika. Så jag brukar säga att Falkenberg är ett annat exempel mm -hmm, som har varit mm -hmm. suveränt bra. Falkenberg, de brukar säga att vi har 20 kronor. Vi börjar med att bygga en organisation som krävs. Sen stoppar vi resten i spelartruppen och sen ska vi ha någon krona över. Den logiken, om man kunde bedriva bara idrottsverksamhet med den logiken, skulle vi komma långt. Det finns en historia och att man är väldigt risktagande när det kommer till idrott. Jag tycker företagsledare som sitter i en idrottsstyrelse tar mycket tuffare beslut i idrotten än vad man gör i sitt näringslivsföretag. Vilket är helt fascinerande för mig. Men det finns ju någonstans det här med sportslig framgång. Alla vill vara med och sola sig i glansen någonstans. Så om vi, om vi bara lyckas bygga bättre organisationer med tydligare strategier och så vidare, om klubbarna lyckas med det, då kommer man vara och framgångsrik över tid, det är jag betyder om.
1: Men om man går in på Falkenberg då, som är lite mm. med oväntat mm. svar, vad har du med sin organisation som inte de andra som till exempelvis som bara har ta samma storlek. Liksom. Mm. Vad är det för specifikt man har?
0: nej men Det är samma sak där. Det finns en kontinuitet eh, först och främst. Både på klubbchefsnivå. Patrik har suttit där i tio år. Eh, man har haft samma ordförande fram till nu då, som, som när han avgår. Eh, Pensionerar sig ska man väl säga. Eh, man eh, har en tydlig strategi. Eh, det är en av de klubbarna som de kommer inte satsa i sig för att vara kvar i Allsvenskan, utan de lever efter en, ja de har sin budget, de lever efter den. De, de, de värderar den sunt. Så de, de tar inga risker och åker de ur, då åker de ur. Går de upp så går de upp. De är där någonstans och vill ta och bli etablerade i Allsvenskan såklart. Men de gör det på ett väldigt sunt sätt vilket jag saknar i vissa fall där man, där man verkligen riskerar. Eh, klubbens överlevnad till exempel för att stanna i allsvenskan eller stanna i superrättan. Och det är, vi behöver fler klubbar som har den, den tanken och den strategin. Att vi är, man kan inte hitta på att man är bättre än vad man är utan man har ju de förutsättningar man har. Sen kan man riska väldigt mycket och hoppas att det går bra. Mm. Men baksidan av det är att man går i konkurs eller ramlar igenom seriesystemet i princip.
1: Vågar ta några dåliga exempel på klubbar?
0: Nej men det, kan, alltså, det är klart att jag inte kan göra det. Det, det jag skulle säga att det finns många som har utvecklingspotential om man ska vara mm. väldigt uh, safe um, och det, det är det vi ska jobba med här nu alltså, jag sitter nu med en utbildning för alla klubbcheferna för att diskutera de här stegen som, som vi gemensamt har beslutat om som behöver tas men där man behöver kanske en knuff i rätt riktning eller lite centralt stöd från svensk litfotboll i vissa fall. Um, så vi ser över alla de här möjligheterna att hjälpa klubbarna men till syvende och sist kommer det ner till att klubben behöver bestämma sig för vart man ska någonstans och när man har gjort det då kan vi som centralorganisation hjälpa till.
1: Jag tror många nu så kommer lyssna kommer tänka, ja Alltså hade man gjort samma sak om man inte hade sålt Zlatan, exempelvis?
0: Ja, men det är jag alltid övertygad om. Alltså den, den strategin som, som är väldigt långsiktig eh, beror ingenting på, på ekonomi egentligen. Utan man hade en tydlig strategi kring vart man ville vara och hur... Det är den absolut viktigaste delen idag, eh, om man ser, även på partnersidan, det är att du är relevant i ditt närområde. Mm. Eh, I våran klubb som som du representerar och som jag är här och pratar om mm. tycker man har gjort ett väldigt bra jobb med bättre jävlar. man börjar bygga en organisation kring det som, som blir allt bättre det kommer behövas i dagens verk verklighet behöver man också se över jämställ alltså jämställdhetsfrågan eller genusfrågan där, där många företag idag vill stoppa pengar jämnt mellan här och dem till exempel. Man, man har mycket högre interna krav på företagen idag att göra gott i samhället. Och det är ofta en idrottsförening väldigt bra på att göra. Men då måste man också ha en vettig verksamhet kring det. Så genom att bygga sig relevant i sitt lokalsamhälle så kommer man väldigt långt. Dels för att supportrarna uppskattar det. Dels för att företagen uppskattar det och till synes och sist, det är de intressenterna vi har primärt och som är viktigast för oss.
1: Spännande. Det, det är ju tänker jag spontant så att det känns som många klubbar jagar är liksom att vara som Boss Andersson och sälja massa spelar för massa miljoner och få inkomstkällor här men det är ju det är en organisation som lärta att fler kan kunna göra bra saker under dagen för att stärka klubben. Liksom. Det, det är ju
0: Absolut. Och... minst lika viktigt. Jag säger när Kim Bergstam var i Sirius så sa någonting väldigt klokt tycker jag. Han sa nämligen att när sporten hamnar för långt framme relativt kontoret då har man stora problem. För vi är ganska duktiga även i Sverige på att staffa upp kring spelartruppen med fysio, läkare och high tech sådana här GPS och grejer. Men vi har väldigt hög ambition på spelar truppen, mm. men vi har inte så höga krav på kontoret. Och det är någonting vi pratar ganska mycket om, att vi behöver ha en, en prestationskultur både på sporten och på kontoret att vi liksom vi pratar om Hall of Fame där hamnar det spelare, tränare men där hamnar han någon från något kontor Möjligen en, en ordförande som kan bli hedersordförande mm. men det är inte det är ungefär vart man kan hamna jag ser ju många exempel i, i dagens klubbar eh, som har gjort jättestor skillnad för klubben som jobbar på kontoret. Eh, som egentligen också är Hall personer för klubben men de värderas inte på det sättet. Och det behöver vi förändra också. att De som egentligen är med och bygger föreningen är inte bara spelarna för de är, De kommer och de går och de går upp och de går ner men de gör det också på kontoret och de som levererar och presterar där behöver också få någon form av uppskattning. Jag tycker det är gräns bort. För att vi är så sportsligt fokuserade. Jag tänker att vi går
1: in på lite jävligt snack här. Ja. Om din karriär. Ta 2004. Ja, var det, det, det var det första året. Ja. Mm. Du var inte så mycket speltid då?
0: Nej. jag. Tuff konkurrens jag, där. Jag tror knappt att jag startade. Jag startade nog en match eller kanske två. Och kanske någon kuppmatch. Men jag hoppade väl in i ett helt gäng matcher som jag minns själv i alla fall. Um, ja det, var ett, det var ett spännande år. Um, vi började säsongen med, med Kenneth som var verkligen en människotränare. Um, jag tror alla mådde bra um, av att ha Kenneth. Um, vi hade någon form av struktur och spelsystem som vi anpassade eller försökte sätta under försäsongen. Och det funkar inte bra alls och vi hade någon form av krismöte där någon vecka innan och vi kom överens om hur vi skulle spela och så vidare. Och sen var det en säsong som var... Ja, vi var väl bottentippade. Äh, men vi hamnade ju... Ja, vi kom väl två till slut, tror jag. Vi, vi var mm. väl inte serien. Jag två. Men äh, det var en spännande säsong. Vi spelade ganska högt aggressivt försvarsspel. Äh, vi gjorde ofta 1-0 och vi var otroligt täta bakåt. Så när jag hoppade in, jag tror jag hoppade in på alla positioner det året. Mm. Ja, i princip alla positioner. Ofta hoppade jag in som defensiv mittfältare. Jag att den en forward i 60-50, 70-50. Ledde med 1-0 eller 2-0 och så höll vi det. Så det var ganska tacksamt att komma in som städare där mellan backlinjen och mittfältet. och bara... Bara hålla tätt, um, så det var en sån säsong, um, ja det var en otroligt rolig säsong, sen mot slutet så blev det väl ändå lite nära kring det hela får man väl säga, vi, jag tror vi hade, när sista matchen hade vi nog kaffe Opera hemma um, mm. och vid vinst var vi väl klara i princip. Um, Otroligt
1: mycket folk på den matchen
0: Ja det var det uh, Och det gick ju och åt helvete uh. Uh, Jag tror vi förlorade med tre eller fyra. Uh, inte, fyra 4-2 till och med tror jag. Ja så pass, mm. ja, vi förlorade med ett Men samtidigt så förlorade väl Assyriska tror jag det var Som, som vi slogs med där mm. um, Förlorade sin match också um, Så inför sista matchen mot Frölunda Borta hade vi då Så hade vi väl tre poäng och Massor med plusmål Säg att det var 10 plusmål till Godo mm. Ändå var man nervös på vägen ner och i matchen också. Men det stod ju 0-0 där efter en timme. Jag tror jag hoppade in där efter en timme. Och återigen skulle hålla tätt <går> mellan backlinjen och mittfältet. Och, och det slutade med 0-0 om jag inte missade Och vi gick upp och det var ju... Ja, det var häftigt alltså.
1: Ja, det var ett dramatiskt, dramatiskt år som supporter också. Vi var, var ju så här kommer ju möta häcken hemma? Var... Dominerar man tecken hemma, liksom. Helt otroligt. Det var med.
0: Fyra, fem, Ja,
1: riktigt, riktigt bra. Och så hände det så mycket det här året också. Vi var snacka om också: Kommer Jalje klara av allt svenska? Mm. Du pratade som att man kanske skulle strunta i det, liksom.
0: Ja, det var ingenting, det var ingenting vi pratade om. Vi pratade väl egentligen aldrig heller om att gå ja, över. Liksom, vi pratade inte så mycket mer än prestation. Ja, och det tror jag var bra eh, i det läget eftersom det var så otroligt oväntat någonstans. Eh, men å andra sidan, vi hade ju en otroligt samspel Det var några nyförvärv men kärnan var ju, ja ni vet ju själva, eh, Josa, också, Hedlund ytter i Sosulan och hela det gänget. Eh, Edvardsson var ju med som, som kulturbärare också. Uh, men uh, vi pratade om prestation, vi, vi presterade bra hela året skulle jag säga. Uh, det var ytterst få gånger, det var väl Café som vi gjorde en riktigt riktig prestation mm. Annars hade vi väl i princip ja, åtminstone 25 matcher spelade vi väldigt bra av de 30, om det var 30 matcher på den tiden, det minns jag inte. Ja, kanske, var kanske, var. Ja, kanske var det. Men uh, det var ett uh, fantastiskt år och jag kom ju från Brynäs Division 3. Uh, och in i superrättan. Det var ju såklart lite lite nivåskillnad men samtidigt så och det propagerar jag för än idag jag, jag tror att jag hade mycket, mycket med mig om att ha spelat seniorfotboll Jag tycker idag att många juniorer kommer upp ur akademisvängen och så hamnar man tre år i ett seniorlag men spelar inga A-lagsmatcher Egentligen det man spelade U19 allsvenska allsvenskan och så urkött matcher mot andra unga spelare. Så man har, jag, jag saknar en hårdhet på de ungdomar som kommer upp nu. Det är klart att det finns exceptionell talang som slår igenom. Men, men generellt så gillar jag att spelarna få spela sen fotboll. Istället för att bli kvar i långt ner i hierarkin i ett A-lag i flera år. Alltså Ett eller två går ju bra, men sen be, behöver man liksom få spela. Det är min personliga åsikt. Mm. Uh, och det tror jag att jag hade en fördel av. Att man hade mött Stuart McManus i Hamronge där och fått några armbågar i skallen. Liksom och, och det var lite cynism om man säger så. Uh, det är mer lekfullt på juniorspelet såklart. Uh, så jag kände mig redo rent mentalt och fysiskt när jag kom. Jag var väl 23 måste jag vara när jag kom till Gävle Ganska gammal Med dagens måttmätt Innan man började spela professionellt Eller semi-professionellt var det i mitt fall
1: Hur gick kontakten till då När du kom till GIF? Var det Kenneth Rosén eller Pellås avvärmning?
0: Nej, Nej det var, alltså, Jag kan inte minnas om det här Är min egen sanning Men Gävle hade varit på mig Ett par gånger Tidigare Först var jag i Gävle svenskan. Jag och min närmsta barnhållskompis Fredrik Lupom. Vi gick från Brynäs till i junior svenskan sista junioråldern. Och presterade båda två väldigt bra. Jag tror jag gjorde 15 mål och jag gjorde ett par mål också som mittback där. Och vi var uppe och tränade med där i slutet av den säsongen. Men på något sätt så längtade vi väl tillbaks till Brynäs lite grann, vi hade alla våra kompisar där, vi hade ja, alla var född 80, 81, 82 vi hade ett otroligt bra umgänge där Så vi, vi hamnade tillbaks i Brynäs utan egentligen att ta chansen, jag kommer inte ihåg om det låg någon lärlingskontrakt på bordet eller inte Men sen hade vi väl jävla av efter de kommande säsongerna och jag, jag var väl inte riktigt redo jag ska väl vara ärlig och säga att jag satsade väl inte sten hårt heller, jag hade inga ambitioner. så Men ja, det är klart att man märkte att det var kanske lite för lätt nivå egentligen, att man hade lite högre iser. Men sen kom Jimmy inte till Brynäs och så började vi träna stenhårt. För det gillade man inte när man var lite så halvseriös själv. Men det märktes ju också ganska snabbt att man blev bra av att träna. Helt otroligt, mm. nej det var det inte. Men, men det var som att säga, aha, det var division 4, jag tror vi på 22 matcher vann väl 21 och kryssade en eller någonting sånt där. Vi gick upp i division 3, så började vi med, ja hela våren var vi obesegrade i division 3 också, men sen gick det lite sämre på hösten än torskan av en match och var inte, ja, vi var väl i övriga halvan men inte riktigt i toppen. Men sen, som jag minns när jag gick till Gävle Så jag tror det var Anders Berg som, som jobbade på kontoret då. Och då hade Samviken kontaktat mig Efter det året, 2003 Och då ringde jag till Berg och sa Nu kan jag tänka mig att gå sa jag. Annars skrev jag på för Sandviken Och så, på den vägen var det Så minns jag i alla fall jag vet, jag vet inte om det är min egen sanning Men jag vet att Samviken kontaktade mig i alla fall Vad spelar de då då, i Ja, nu måste ju vara varit ettan då, mm. skulle jag tro. Och då gick det väl ganska snabbt. Jag skrev på något kontrakt där, ja veckan efter kanske. Och började träna i december där, 2003. Så kanske
1: fler borde göra, använda samviken som en mut. Ja, ungefär så. Nej men,
0: nej, men jag visste ju att de hade ett intresse för mig mm. under flera år. Så jag hade ju knappast blivit sämre med det året som jag hade i mig. Sen hade det ju självklart kunnat vara så att det inte var läget där och då, men, men nu blev det så och det är jag glad för eh, idag.
1: Mm. Jag tänker 2004, mm. två till saker där. Mm. Dels Micke Edvarsson fick mm. ju inte vara kvar i klubben, eh, sången 2005. Nä. Han fick inte en kontrakt och han kändes ju som att han tog det väldigt hårt i alla fall. Mm. Hur, hur kände du kring hela den? liksom? När vi börjar
0: med, med året 2004 så Kenneth var väldigt otroligt öppen och rak och ärlig. Så han tog i princip ut sin startelva där i början på januari. Det här är min liksom, grundelva. Och ni andra sitter på bänken ungefär. Så Jag kommer ihåg en situation när vi var på träningslägret när den tilltänkta startelvan spelade skuggspel utan motståndare. Och vi som inte skulle starta fick sitta på muren och kolla på Ja, det, var ju så här, det är en jätterolig anekdot idag. Men Micke var inte heller helt given. Det var jag och Micke och några till som liksom var de som var näst på tur efter den tilltänkta startelvan. Micke spelade inte hela det året utan han hoppade väl in i varje match. Det var väl vi två och någon till som hoppade in i princip varje match. Sen när säsongen tog slut, ja, det vet vi alla. Att... Kenneth var sjuk mm. och gick bort. Det var ju hemskt och tungt på alla sätt. Jag hade inte märkt så mycket av det under säsongen- men man märkte det framförallt i fröret, sista matchen- att han var väldigt påverkad av sjukdomen där och då. Så nej, men han och Micke hade ju en härlig kemi på något sätt. Och jag kan tänka mig att Kenneth hade väl haft mycket kvar- men jag vet inte alls hur de diskussionerna gick så det är svårt för mig att uttala mig om men däremot var jag och är ju mycket en härlig karaktär liksom en äkta lagspelare och, och hela den biten så, äh, jag kan inte uttala mig för jag vet inte hur, hur diskussionen gick där och då
1: men sen var det ju Kenneth och Sena som, som jag pratade med mina supportervänner och sånt där att det kändes som att han liksom inte han fick inte råtakt taknägen som han borde få jag tycker både vi supportrar ska vara självkritiska till att vi inte uppmärksammar mer och sånt. Men kanske även klubben liksom. Han var ju ändå den som födde upp jävla svenskan för på 20 år. Men hur, hur var liksom känslorna kring hela den processen? Hur tog sig klubben igenom det?
0: Nej, alltså... Ja, men man minns ju mest med sorg. Ja, vi var ju på, på begravningen där. Och det var fint och, och värdigt och hela den biten. Men det var ju fortfarande... Ja, som jag sa, han var ju en... En riktig människotränare som fick alla må bra. Så inte nog med att han eh, lyckades med bedriften och ta upp ett, ett nederlagstippat lag så tror jag alla mådde rätt bra under den perioden. Både vi som inte startade regelbundet och även de som var kanske ännu längre ifrån laget. nog alltså, Det är min absoluta uppfattning att alla mådde bra och trivdes. Eh, så den gärningen, det är inte alldeles enkelt i en eh, elitidrott där alla vill spela i grund och botten det, det är svårt att få den, den gemenskapen som han ändå var med och bidrog till och, nej, jag, kan väl också, jag håller väl med i att eh, han har fått lite, för lite cred för, för det han gjorde eh, absolut eh, han var det var en otroligt härlig och varm person eh, som såklart förtjänar alla hyllningar så här i efterhand eh, men förtjänar det där och då också.
1: Vi mm. får bygga en staty ute för Eller strömvalen kanske. De... Ja,
0: någonstans. Så... Nej, men jag tycker det är generellt i, i svensk idrott. I, I amerikansk idrott är man otroligt bra på att hylla sina profiler som lägger av och så vidare. I svensk idrott har vi varit ganska mediokra på det, tycker mm. jag. Eh, och det är inte, inte bara den här klubben utan det tycker jag är överlag. Men det, jag tycker man börjar se ett skifte kring Kennedys avtackning och Kim Kjellströms avtackning. Att, det, att man börjar liksom lägga, lägga större fokus på de som har varit med och, och bidragit till klubbens framgång över tid. Och, och det, det gillar jag. Jag tycker alla de historierna är fantastiska.
1: Sen kommer vi till din första period då, Eller vi fortsätter på den. Mm. Du spelade ju TLJF till, till, till säsongen 2008. Ja. Har du va? Yes. Hur skulle du säga att de här första åren var? Det var ju en helt ny situation för klubben ekonomiskt och nya motståndare. Och hur klarade klubben är.
0: Nej, men Det är klart det var, det var ju speciellt på något sätt. Vi var ju, vad ska man kalla det, ett halv professionellt lag som kom upp i eliten och konkurrerade med helt professionella lag, kan man väl säga, i grund och botten. Det var ju väldigt många av oss som jobbade. Sen skrevs det väl ett nytt tv-avtal där i 2005-06 någonstans som gjorde att ja, De flesta kunde väl gå över och bli ja, ska vi säga, heltidsproffs, vanlig arbetarlön i alla fall Så vi kunde träna två gånger om dagen och så vidare Men för egen del så första Två åren i Allsvenskan så Var jag långt ifrån given jag Gjorde lite inhopp och var väl Tredje mittback och så vidare. Ja, men ja, redan om första året så, så lyckades vi ju hänga kvar. Ja, det är många år sedan. Det mm. började känna sig gammalt. <laughs> men undrar om det var första året som vi med att våra syriska borta i sista matchen? Ja, på Bo ja, Jag
1: tror det var första året. Bås stryper det. Precis. Fruktansvärdare. Ja, det
0: var ju en. Det var nervöst kan man milt sagt säga, men, men det ordnade sig och sen tycker jag vi blev bättre år för år, skulle jag säga, mm. under den här perioden. Äm, återigen äm, såklart defensivt balanserat, äm, fördel av Ström, Strömvallens smala och studsiga plan äm, med det sättet vi spelade men också Utifrån vilka vi mötte. Jag såg Atletico Madrid möter Liverpool både hemma och borta. Han spelare för två miljarder och försvarare runt straffområdet. Så det är inget fult med det tycker jag. Eh, när man möter lag som har större budget och som är kanske individuellt skickligare så får man eh, prioritera någonstans. Eh, och det måste ju ge Kredy Pelle för att han... Eh, Såg till att vi blev kvar under alla de här åren. Det är klart att han hade en stor del i det, men tillsammans med den kärna av spelare som fanns, som var, jag har nog aldrig varit i ett lag med så, så lojala fotbollsspelare, men det blir lätt så när alla har varit i klubben i tio år också. Man socialiserades in i det på något sätt, upplevde jag att vi, alltså vi kunde vara. Börja underlägsna i match och så vidare men arbetsinsatsen det behöver vi inte ens prata om för arbetsinsatsen var i princip felfri i varje match mm. och det det är ju en otrolig styrka när man, har, när man är där så att det inte är en issue för det det finns ju de ställen där det är problem mm. med arbetsinsatsen om man tar det för enkelt och det kan man inte säga att vi gjorde det så det är väl för egen del, 2005 och 2006, eh, mest som inhoppare. 7-8 eh, spelade väl mer eller mindre regelbundet. Eh, och gjorde väl två ganska bra säsonger, framförallt två bra höstar gjorde jag där.
1: Vad finns det att säga om de som gjorde att du inte fick spela? Tänker på Helund och... Eh...
0: Magnus Wikström. Ja, precis. Robert Slidde var aldrig med upp Svanskan.
1: Nej,
0: det var nog inte. Nej men, ja, så här, Hedlund och Magnus Wikström, fantastiska människor först och främst. Eh, otroligt duktiga och inte med det, det sättet att spela på som vi gjorde. fanns inte en enda gång som jag kände att eh, de här, liksom, nu, ska, nu, nu borde jag in. Mm. För de var otroligt solida, eh, de gjorde ett gedigigt dagsverke, de var... Bra allsvenska mittbackare helt enkelt Så det fanns inte så mycket att, att, att göra Det är klart att man kände sig i kanonform Där under de här två åren När man kände att ja, Man skulle inte göra bort sig i alla fall Men samtidigt Som tränare förstår jag Pelle Varför ändra på ett, ett, ett Vinnande koncept om man säger så så nämligen fantastiska fotbollsspelare Och Kanske ännu bättre människor Så um, det var bara att bida sin tid, helt mm.
1: Mycket lärorika tips kanske också?
0: Ja, men absolut. De hade ju erfarenhet av uh, helt ...av alla olika serier, system mm. från tvåan upp till allsvenska. Uh, otrolig erfarenhet. Uh, Magnus som uh, kommer från Fårvare, eller jag mm, inte, kom tillbaka. Uh, med Mörebro-koppling där och... och Nej, men båda de var ju klart längre än jag var och egentligen otroligt starka i försvarsspelet, huvudspelet. Magnus hade ju också en bra uppspelsfot. Så det är klart, när man kommer ganska ny så lär man sig mycket av de erfarenheterna. Det är inget snack om den saken.
1: Och sen 2008, då kom Älvsborg och mm. hörde av sig. Hur gick den processen till?
0: Uh, ja efter, jag tror det var efter 2007 så hörde Hammarby av sig och jag var där och träffade dem. Eh, kändes inte helt rätt eller som att de eh, värderade mig som en starter. Eh, riktigt, att de ville bredda sin trupp med mig och det tyckte inte jag var så intressant. Då hade jag det bra där jag var. Eh, efter 2008 så var det väl samma. Hammarby hörde av sig eh, ganska tidigt och under om de har Tony Gustafsson som var tränare. Då. Jag hade ju både mött honom när han var i Ytte som spelande tränare. Så vi hade lite eller han hade väl koll på mig sedan den tiden eh, från division 3-tiden. Eh, så jag var träffade dem eh, ganska snabbt. Därefter så ringde Elsborg. Eh, Haglund ringde och pratade om hur han såg på saker och ting och ganska snabbt därefter så var vi ner till Borås. Jag och familjen, vi hade precis fått en, en dotter då och frugan fru, var med. Och det var egentligen bara få bekanta mig med föreningen och klubben. Men det gick ganska snabbt där nere att vi började, vi pratade kontrakt och allting kändes jättebra. Så jag åkte därifrån med påskrivet kontrakt. Så nej men det var väl den. De hade väl gjort klart med Gävle redan. För jag stod ju under kontrakt. Så de betalade väl en slant för mig där. Någon miljon om jag inte missminner mig. Och det kändes också bra. Att Gävle där man hade fått chansen att visa upp sig. och också fick betalt för en som spelare. Där hade de inte fått om jag hade gått 2007. Ja, du har ni precis lyssnat till första delen av Jävlepodden möter Anders Wikström. Del två kommer om cirka en vecka. Intervjun med Anders Wikström är gjord av Niklas Backlund. För redigering står som vanligt jag, Andrea Ström. Tack för att du har lyssnat på Djävlepodden möter. Vi hörs igen nästa.